0: Inteligencia Matemática Descubre el matemático que llevas dentro Eduardo Sáenz de Cabezón Plataforma actual. Séptima edición La matemática pura es, de alguna forma, la poesía del pensamiento lógico Albert Einstein ¿Quién leería un libro sobre matemáticas sin que le obliguen? Se preguntará el lector de este libro Porque al leer sobre ellas se corren varios riesgos Tal vez cambiemos nuestra idea sobre las matemáticas, con las que tal vez hemos vivido tan cómodamente durante todo este tiempo, y es posible que terminen por gustarnos. Este libro te mostrará que las matemáticas no son tan odiosas como aparentan. En ellas intervienen la creatividad, la intuición, el cálculo, la imaginación y la técnica. Son una oportunidad de disfrutar de la realidad de una forma distinta porque lo que hace disfrutar de la realidad porque lo que queramos o no, todos llevamos un matemático en nuestro interior, que tal vez se asustó en la escuela o que permanece oculto en un rincón. La inteligencia matemática es la oportunidad perfecta de experimentar por nosotros mismos las formas de razonar de los matemáticos. Tomemos lápiz y papel, grabamos soluciones. Dibujemos y borronemos y encontremos la forma perfecta de leer este libro. Eduardo Sáenz de Cabezón, Logroño 1972. Es un doctor de es doctor en matemáticas, a las que dedica sus esfuerzos en labores de docencia, investigación y divulgación. Desde el año 2001 es profesor en, en el Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de, de La Rioja. Desarrolla su investigación en el área de álgebra computacional a la que ha contribuido con numerosos artículos de investigación y colaboraciones con matemáticos españoles y europeos. Realiza una intensa labor de divulgación de las matemáticas mediante conferencias, espectáculos, charlas y talleres que han disfrutado miles de personas de todas las edades y de todo el mundo. El ganador del concurso de monólogos científicos FEMLAB en 2013 y miembro fundador del grupo Big Bang Científicos sobre Ruedas presenta en YouTube el canal derivando de, dedicado a las matemáticas y su disfrute colabore eh, en diversos medios de comunicación en su número favorito es el 3435 y puedes encontrarlo en twitter en la cuenta arroba edu Zadesi. inteligencia matemática descubre el matemático que llevas dentro eduardo Sáenz cabezón si estás leyendo esto, seguramente ya es demasiado tarde para avisarte, pero, cre... pero quizá estamos aún a tiempo. Dígalo, dígalo, de verdad, no empieces siquiera. No sigas leyendo, cierra el libro y déjalo apartado. Guárdalo para siempre o dáselo a alguien, o a un mejor. Tíralo lejos de ti, a donde no puedas volver a abrirlo. Si conoces algún búnker nuclear sellado, mételo ahí. En serio, esto es como un libro sobre matemáticas ¿Quién leería un libro sobre matemáticas sin que le obliguen? No seas tú, aún puedes evitarlo No digas que no te lo han advertido Es posible que sigas leyendo Encuentres cosas que no te vayan a gustar O peor aún Es posible que encuentres cosas que sí te van a gustar Cosas sobre las matemáticas Y eso no puede ser raro Venga ya, no sigas Veo que no me haces caso, seguramente piensas que estoy de broma o que exagero. Allá tú, yo ya no puedo hacer más. Eh, si has decidido leer, no puedo impedírtelo. Al menos déjame pedirte que leas este libro con cuidado. Ten cuidado, ya que si finalmente decides seguir adelante, es posible que, hayas, que haya cambios en tus ideas sobre las matemáticas. Esas ideas con las que has, con las que llevas viviendo tan cómodamente todo este tiempo. Es posible que si sigues leyendo este maldito libro te introduzca a pensar que las matemáticas no son tan odiosas y que en ellas intervienen la creatividad y el juego de formas que no sospechabas. Que en ellas es tan importante la intuición como el cálculo, la imaginación como la técnica y que incluso te abren oportunidades de disfrutar de la realidad de una forma distinta. Es posible. En este libro vas a encontrarte con algunos grandes matemáticos. Vas a enfrentarte a las trampas y a los satisfactorios, satisfactorios del pensamiento lógico. Vas a ver acertijos y, luego, y juegos y, y vas a ver problemas aparentemente inocentes que la humanidad aún no ha podido resolver. Hay alguna historia triste, otras maravillosas, quizá hay alguna oportunidad para la risa. Te encontrarás en algún momento razonado, experimentando o incluso sorprendiéndote. Trataré de hacerte ver es que conviene tener algo de matemático en esta vida. Y aunque mucha gente tiene una historia de frustración con las matemáticas, es posible reconciliarse con ellas sin traumas ni sufrimientos. Quizá hagamos algunas cuentas y algunos diagramas. No pasa nada, ¿verdad? Seguramente la mejor forma de describir lo que tienes delante es diciendo que es un paisaje muy variado, mucho. Algunos de sus aspectos estimularán más a algunas personas que a las otras. Hay quienes disfrutarán de partes que dejarán indiferentes al resto. Alguna gente no entenderá por otros gocen con algunos capítulos de este libro. Pero aún así las matemáticas y así son muchas de las formas de pensar en las matemáticas. Este libro tiene dos partes. En la primera, trato de describirte de alguna manera cómo pensamos la gente que nos dedicamos a las matemáticas y cuáles, nos, y cuáles son los fundamentos del pensamiento matemático. No es una exposición exhaustiva, ni analizo los mecanismos cerebrales involucrados, ni entro en grandes profundidades. Es una exposición simple que quiere permitirte tener una idea de ¿Qué es lo que tiene en su cabecita la gente que se dedica a las matemáticas? Por cierto, que eso tú también lo tienes, lo ejercitas o no. La primera parte es la más difícil. Ten paciencia contigo mismo. No sé si eres chico o chica. Da igual. En eso de las matemáticas no está claro que haya una diferencia entre la forma de pensar de las mujeres y la de los hombres. Tampoco sé si si preferirías imaginarte dentro de ti a un matemático interior o a una matemática interior para poder ayudarte a razonar, da lo mismo, lo importante es que ya has decidido empezar, aproveches al máximo el tiempo que vamos a pasar juntos, este libro no se lee de forma distraída o de un tirón, hay, pasaje, hay pasajes por los que Pasarás rápidamente y otros donde no te detendrás un tiempo si quieres comprenderlo todo. No pasa nada. Esto no es una carrera. Es un paseo y cuando quieras, darte la vuelta, la das y ya está. La segunda parte del libro trata de ayudarte a mantener activo a tu matemático o matemática interior. A que os llevéis bien, que tengáis una relación fluida que sea beneficiosa para ambos. Tienes un matemático interior, lo quieras o no. Yo me lo imagino como una especie de Yoda pequeñito. Dentro de mí, que habla raro y razona de forma lógica. Tal es el tuyo, se si asustó en la escuela o permanece oculto en un rincón o anda disfrazado de otras cosas o percibe en ti un rechazo que no se atreve a romper. Yo qué sé, quizá se siente culpable por no haber sido capaz de mostrarte lo mejor de sí mismo y de lo que aprecéis la segunda parte del libro está pensada para que hagáis cosas juntos para que él te enseñe lo que sabe para que se sienta útil y tú lo percibas así para que hagáis un viaje juntos y aprendas cómo cuidarle para que vuestra relación vaya a ser esta más o menos intensa sea menos natural y cordial que ambos os sintáis a gusto el uno con el otro he colocado a lo largo del libro problemas y cuestiones matemáticos con benévola intención que te desanimen a seguir también puede ser que por desgracia en lugar de desanimarte te sirvan para acicate de motivación que te resulten interesantes e incluso divertidos si es así, no es culpa mía no era mi intención si te diviertes es por tu culpa yo declino toda la responsabilidad en eso el propósito de todas esas cuestiones y problemas de que de algún modo experimentes en tu propia carne las formas de razonar los matemáticos. Es mejor entonces que tomes lápiz y papel, que gravees las soluciones, que escribas y dibujes en borrones, que experimentes las pequeñas frustraciones e y las íntimas satisfacciones que produce el razonamiento matemático, la resolución de problemas, el llegar a tus propias... Demostraciones, esa es la mejor forma de leer este libro, ya que te has decidido a leerlo con un lápiz y un papel al lado, eso sí, te lo advierto, si te pones a ello, tu cerebro va a trabajar y eso cuesta un cierto esfuerzo, pero de todas formas si no te salen los ejercicios y no, o no los resuelves los problemas, si no logras las demostraciones, no te preocupes. Cuando ya no te divierta o no te interesa intentar solucionarlos, mira tranquilamente las pistas que doy para ayudarte. O mira cuando quieras las soluciones, sin remordimientos, ni sentimientos, ni incapacidad. Esas maldades las dejamos para los ejercicios de los libros textos texto y exámenes de matemáticas. En este libro no hay calificaciones, ni sobresalientes, ni suspensos, ni listos, ni tontos. Solo es una propuesta para entender que en esto consiste, es lo que... Llaman inteligencia matemática. Prepárate o abandona, empecemos. Primera parte: inteligencia matemática. Las matemáticas son de listos. Las matemáticas son de listos. Eso es lo que sabe todo el mundo. Es más, cuando se piensa un, en un test de inteligencia, de eso es para medir el coeficiente intelectual de las personas. Lo que se mide principalmente es la capacidad de razonamiento lógico-matemático, series de números o, o series de figuras en las que hay que decir, decir cuál es el siguiente elemento, problemitas de lógica e incluso cálculo mental. Eso ha sido así de toda la vida. Cuando a una madre le dicen, señora, su hija tiene una capacidad de razonamiento lógico-matemático sobresaliente. La madre de la criatura se alegra en lo más hondo de su corazón. Lo cuenta en el vecindario y se congratula con la familia. Normal, se le dan bien las matemáticas, eso significa que es lista. Se le dan mal, es tontita, pro pobre, pero seguro que encuentra algo que se le dé bien. La inteligencia se identifica con la inteligencia de las matemáticas o sus derivados, las ciencias y las ingenierías. Cuántas veces hemos oído eso de que el que vale vale y el que no a letras. Sí que es así. El razonamiento lógico matemático es lo que determina a la inteligencia, el coeficiente intelectual o determinada, porque resulta que vino en aguafiestas de Google. Warner a finales de los años 80 con la teoría de que esas inteligencias múltiples y se acabó con la hegemonía de razonamiento lógico-matemático. Fatal. Bueno, ya en serio, no, no está fatal. Hace mucho tiempo, que está claro, que la capacidad para el razonamiento lógico-matemático no es la única forma de inteligencia. La verdad es que no hacía falta esperar la teoría de las inteligencias múltiples para descubrir que la única forma de, de la inteligencia no es ser la inteligencia matemáticas. No sé muy bien cómo definir la inteligencia en general o la inteligencia humana en particular. Me quedo tranquilo porque no soy el único que tiene dificultades para eso. Prate a pensar qué dirías que es la inteligencia o quizá lo más honesto, es decir, qué con la palabra inteligencia nos referimos a varias habilidades distintas a lo que ciertas habilidades son de nuestra inteligencia. La capacidad de aprender la resolución de los problemas, la comprensión, la creatividad y la empatía. Todo eso forma parte de la inteligencia y según sea por lo que estamos aprendiendo, los problemas a los que nos estamos enfrentando o el tipo de conceptos que comprendemos o y creamos hablamos de tipos de inteligencia o de inteligencia de expresiones de algo abstracto y general que llamamos inteligencia. ¿Quién es capaz de comunicarse bien con nosotros de nuestra inteligencia? ¿Quién es capaz de comprender a los demás de nuestra inteligencia? ¿Quién puede entender conceptos complejos de nuestra inteligencia, ya sea para jugar, una parte de fútbol, para poner una canción emotiva para consolar a un amigo, para formar un equipo de trabajo, analizar un problema de física o partículas, poner una, una buena teoría de matemática. Se necesita eso, eso que es una mezcla de habilidades de muy distinto tipo que, que llamamos inteligencia. La ventaja de situar la inteligencia matemática en el contexto de los otros tipos de inteligencia, ya sea dentro de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y sus seguidores de los estudiosos que desde la antigüedad habían pensado sobre la inteligencia humana, que es que ayuda a definir en qué consiste la inteligencia matemática, delimitar todos los mecanismos, las habilidades y capacidades que que conforman este tipo de inteligencia que nos ayudan a entenderla mejor, y mejor, a potenciarla y a utilizarla de forma más adecuada. La inteligencia matemática, si la queríamos definir por otros problemas a los que se enfrenta, sería la que nos hace capaces de seguir líneas de razonamiento lógico, la que nos hace establecer y comprender relaciones entre conceptos abstractos como, por ejemplo, los números, y también nos ayuda a buscar un lenguaje que nos permita comprendernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. No te asustes, que no voy a meterme en temas tan profundos. Hay tres o cuatro conceptos que sí iban a aparecer a lo largo del libro y que si existiera una definición de inteligencia matemática, probarían con toda seguridad parte de ella. Abstracción, generalización, lógica, identificación de patrones. No tengo la pretensión de hacer un tratado psicológico, filosófico o fenomenológico sobre la inteligencia matemática, el razonamiento lógico y todo eso, no me siento capaz, seguramente escribiría un rollazo impresionante y no creo que aportaría gran cosa, en su lugar vamos a tratar de, de ver la inteligencia matemática en acción, experimentándola en carne propia, poniéndola en práctica. La idea es no solo aproximarnos a cómo la gente de los matemáticos actúa frente a los problemas de la lógica, de la álgebra o la geometría, sino también y de alguna manera a la vez echar un vistazo al fruto de la inteligencia matemática, es decir, al acercamiento matemático a la realidad cotidiana. A lo largo del camino iré proponiendo diversos problemas, retos y juegos que permitirán practicar en primera persona los mecanismos de la inteligencia matemática algunos de ellos los explicaré paso a paso tratando de diseccionar a los razonamientos que participan en la resolución de un problema o en su mismo planeamiento, en los otros casos te propondré que los hagas tú intercalados en el texto o en los ejercicios al final de cada capítulo, aprovecharás más el libro si los afrontas lo resuelvas correctamente o no. A veces la inteligencia matemática se identifica con la inteligencia que suponemos a un robot o un ordenador. La capacidad de cálculo es el procesamiento de datos sin lugar para emociones o empatías. Estoy seguro de que ya sabes que no es así, pero por si acaso, dejémoslo claro. Me identificas la inteligencia matemática con saber multiplicar de memoria números de ocho cifras, eso es habilidad de cálculo y nada más es cierto que gran parte de las matemáticas tienen que ver con números y cálculos que son frecuentes pero no pienses que estoy de broma cuando digo que hay matemáticas a los que nos dan faltan los números y las cuentas un buen matemático y tener una gran capacidad de cálculo son dos cosas distintas Te propongo dos ejemplos de matemáticos extremadamente inteligentes, dos genios de la naturaleza muy diferentes. Alexander Zendierk fue uno de los matemáticos más creativos del siglo XX. Realmente revolucionó las matemáticas en el concreto de las relaciones entre la álgebra y la geometría. Pensó más allá de lo que se había pensado hasta entonces. Después de él, una amplia de las matemáticas nunca se volvía a hacer de la misma manera. Hoy en día seguimos explorando las matemáticas de que Dick inventó. Era un genio en el sentido más intenso y clásico de la palabra. Alguien que supo ver más lejos de lo que los demás ni imaginaban. Y sin embargo, se dice que era muy malo con los números y que no sabía pensar en concreto. Cuentan que los que un día, durante la conversación matemática, alguien le pidió a, a Grothendieck que le diera un número primo cualquiera, él se sorprendió un, po, un poco, un número primo en concreto, eh, de verdad, tras un segundo pensamiento dijo el 57, pero resulta que como seguramente te has notado el 57 no es más primo, es 19 por 3, desde entonces y medio en broma al 57 se le conoce como el primo de Grothendieck. En el otro extremo de su relación con los números, con los números concretos, un verdadero amigo de las cifras fue Srinivasa Fas Ramanujan. Ramanujan era un muchacho indio sin prácticamente formación matemática que de forma autodidáctica y espontánea llegó a comprender muchos de los secretos de los números. De alguna forma, sus trabajos llegaron a dos de los mayores matemáticos de su época, los ingleses Godfrey y Hardy y John Littlewood, que le acogieron en Cambridge, Ramanujan. Pasó varios años en Cambridge logrando resultados maravillosos. Enfermó una de tuberculosis y murió demasiado joven. Una anécdota que cuenta Hardy de, de Ramanujan dice que cuando fue a visitarle en Putney por estar enfermo, Hardy había viajado en un taxi con el número 1729 y le dijo a Ramanujan que parecía un número intrascendente sin gracia. No, respondió Ramanujan. Es un número muy interesante y es el menor número que puede expresarte con la suma de dos cubos de, y de dos maneras distintas. Efectivamente, 1729 es... Y también... Hasta ese punto llegaba la intimidad de Ram con los números hoy en día a los números se pueden expresarse de dos formas distintas como suma de los cubos se les llama números de hardy ramanujan vamos a ir alentando al la cabecita al final de cada capítulo habrá uno más o menos ejercicios que pueden darte un poco de entretenimiento pero que sobre todo sirve para que despiertes un poco el matemático que llevas en tu interior y que empieces a comprender cómo piensan, cuidado, son muy importantes, forman parte del libro, una parte sustancial, te van a ayudar a sacar provecho de este libro y si es que tiene alguno, contribuirán a aclarar lo que te cuento en la obra y lo que es más importante, a conocer y entrenar tu matemático interior, una vez que tienes un solo ejercicio, no es gran cosa, simplemente para jugar un poco con los números, Ejercicio número 1. Encuentra algún número que pueda ponerse como la suma de dos cuadrados de dos formas diferentes.